0: PMA Podcast, der Podcast von Projektmanagement Austria. Herzlich willkommen.
1: Was Startups ganz massiv unterscheidet von etablierteren Unternehmen ist ein, vielleicht ein gewisser Zugang am Anfang, weil man hat keine etablierten Prozesse, keine etablierten Strukturen. Man macht einfach, man tut manchmal ohne Rücksicht auf Verluste, manchmal ohne Dinge bis in letzter Konsequenz durchzudenken, was natürlich ein Nachteil sein kann, was aber in vielen Fällen ein Vorteil ist und vor allem was man bei Startups merkt, es geht immer um die intrinsische Motivation, was zu tun und um ein Problem zu lösen.
0: Mein Name ist Alexander Vollenhofer. Ich leite die Geschäftsstelle von Projektmanagement Austria. Wir starten das neue Jahr mit einem Thema, das besonders gut zum Neubeginn passt. Wir beschäftigen uns mit der Startup-Szene in Österreich. Ich freue mich sehr, dass ich dafür eine sehr kompetente Gesprächspartnerin gewinnen konnte. Herzlich willkommen, Lisa Marie Fassl.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Liebe Lisa, zuerst eine kurze Vorstellung. Du bist seit Mai 2021 startup beauftragte des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Und du bist Mitbegründerin und CEO von Female Founders, einem der am schnellsten wachsenden Netzwerke in Europa, das Gründerinnen in den Mittelpunkt stellt. Vier Jahre lang warst du auch Geschäftsführerin der Austrian Angel Investors Association, der AAIA. Und jetzt bist du Vizepräsident in der ARIA, also geballtes Know-how zu Gründungs- und Investitionsthemen. Du wirst uns ja dann noch genauer vorstellen, was deine Aufgaben genau sind, oder?
1: Yes, das mache ich total gern.
0: Vorher wollen wir dich aber noch ein bisschen besser persönlich kennenlernen. Bist du bereit für einen Word-Rap?
1: So bereit, wie man sein kann, ja.
0: <lacht> Meinen Tag beginne ich am liebsten mit
1: relativ spät aufstehen wahrscheinlich für die meisten Leute, zwischen 7 und 7,30 und dann gibt es gleich mal Yoga und Qigong.
0: Hm, sehr gemütlich. Mein Lebensmotto
1: lautet? Das Glas ist immer voll, egal wie wenig drinnen ist.
0: Meine besondere Stärke ist?
1: Ich interessiere mich tatsächlich wirklich und zu 100 Prozent und aus tiefster Überzeugung für Menschen und dafür Potenziale aus Menschen herauszuholen und ihnen dabei zu helfen, sie zu entfalten und ein gutes Leben zu haben.
0: Die beste Voraussetzung für den Job. <lacht> Begeistert hat mich in letzter Zeit.
1: Wie schnell kleine Kinder Dinge lernen und wie viel Persönlichkeit sie schon haben in einem ganz, ganz jungen Alter. Ich bin nämlich stolze Patentante und darf das miterleben. Gratuliere. Danke.
0: Geärgert habe ich mich in letzter Zeit.
1: Über unnötige Fehler tatsächlich von Menschen in meinem Umfeld, in dem beruflichen Umfeld, die einfach nicht fokussiert an Dinge herangehen und dadurch Dinge nicht so gut aufbereiten oder machen, wie sie es eigentlich könnten und wie sie Potenzial zulassen würde.
0: Meine letzte berufliche oder private Reise führte mich.
1: Meine letzte Reise war tatsächlich eine private. Es war nach Kärnten an den Weißen See und mein Weg zurück war geprägt von einem Schneesturm. Also die Fahrt wird mir noch lange in Erinnerung bleiben.
0: Ein erfolgreiches Startup Projekt ist für mich,
1: wenn Menschen es schaffen Spaß an dem zu haben, was sie tun, tatsächlich einen Impact haben, das heißt das Leben von Menschen mit den Produkten und Lösungen bereichern und dabei noch wirtschaftlich erfolgreich sind.
0: Danke. Worum geht es im heutigen Podcast? Wenn wir uns professionelles Projektmanagement ansehen, geht der Blick häufig in größere Unternehmen oder Organisationen. Dort sind Projektmanagement-Standards etabliert, PM-Weiterbildung gehört zum guten Ton und viele Firmen legen Wert darauf, dass PM-Know-how zertifiziert wird. Dabei hilft unsere Zertifizierungsstelle natürlich gerne. Wir sprechen auch gerne davon, dass Projektarbeit die Organisationsform des 21. Jahrhunderts ist, weil in einer komplexen, kurzlebigen Welt viel beachtet werden muss wenn man denn erfolgreich ein Ziel erreichen will. Wie ist das bei Startups? Welche Bedeutung hat Projektmanagement hier? Braucht es diese Fähigkeiten, die ja oft auch als Mehraufwand gesehen werden? Und was kann Projektmanagement zum Erfolg bei Startups beitragen? Das wollen wir gemeinsam diskutieren. Liebe Lisa, was ist denn eigentlich die Aufgabe als Startup-Beauftragte?
1: Also ich glaube, da gibt es einen Unterschied zwischen, was ist eigentlich die Aufgabe und was habe ich das letzte Jahr irgendwie so gemacht. Und das soll jetzt nicht heißen, dass ich das letzte Jahr nichts gemacht habe. Ähm, aber es war für mich überraschend zu sehen, wie low level man tatsächlich mal anfängt, über das Startup zu reden, nämlich vor allem mit Ministerien und Personen, die außerhalb auch des Wirtschaftsministeriums sind, weil das Thema Startup war immer ganz stark im BMDW verortet und das war auch immer unsere primären Ansprechpartner. Und in anderen Ministerien hat man einfach gemerkt, dass es da wenig Touchpoints mit der Startup-Szene gegeben hat und deshalb auch die Bedeutung, die Startups jetzt schon haben und vor allem haben können in Zukunft, eigentlich nicht so bekannt war. Weil es einfach kein Thema war, das präsent war, weil auch wir als Startup-Szene hauptsächlich tatsächlich bei einem Ministerium aufgeschlagen sind und alles andere auch ein bisschen vernachlässigt haben. Also ich glaube, das war gleichzeitig eine Learning Opportunity. Das heißt, für mich war vor allem das letzte Jahr und er macht diese Funktion, wie du gesagt hast, seit Mai, tatsächlich auch sehr stark darauf fokussiert, diese Story von Startups, warum die ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sein können, warum das die digitalen Leitbetriebe von morgen sind etc., ein bisschen aus unserem Dunstkreis und aus dieser Bubble rauszubringen und zu schauen, dass das auch greifbar wird und verständlich wird und dass Startups greifbarer werden und das nicht nur in einer Form, wie man es von zwei Minuten zwei Millionen kennt und irgendwie sieht, da kommen Leute, pitchen zwei Minuten, kriegen das große Geld, sondern was tatsächlich der positive Impact ist und wie wichtig die Technologien und Produkte von diesen Unternehmen sind. Also das war echt Arbeit an der Basis, um sozusagen, und das ist auch jetzt noch was, was ich einen großen Teil dieser Aufgabe tatsächlich auch mache, und ansonsten ist es tatsächlich in die Startup-Community reinhören, wobei den Partner in Wirklichkeit seit zehn Jahren, also ich weiß schon, was die Themen sind, die wir eigentlich brauchen würden, aber zu versuchen, die auch so zu kommunizieren und zu verpacken, dass sie auch verstanden werden und dass es ganz in einem Konnex gebracht wird, warum denn zum Beispiel eine Forderung nach einer Mitarbeiterinbeteiligung wichtig ist und warum das wirtschaftlich wichtig ist und warum das eben nicht nur diese mini kleine Szene betrifft. Also es war viel Aufklärungsarbeit und ist es noch immer und viel Positionierungsarbeit für das Thema definitiv und Verknüpfungen schaffen.
0: Mhm. Vielleicht gehen wir da noch einmal ein bisschen ins Detail. Ja. Was sind denn da so deine Schwerpunkte, wenn es darum geht, was brauchen Startups?
1: Also es ist tatsächlich ein, wenn man so will, Forderungsvisions oder wie auch immer man das nennen will, Katalog, der seit sehr vielen Jahren sehr, sehr gleich ist in der Startup-Szene. Und wo man einfach merkt, wir haben als Österreich und als Standort einen Nachteil, nicht nur gegenüber Ländern wie den USA sondern, oder Israel, sondern auch ganz klar in einem europäischen Vergleich. Und das ist halt ehrlicherweise echt ein bisschen öd, wenn man merkt, okay, als Österreich hinken wir irgendwie hinterher, hinter Deutschland, UK, den nordischen Ländern, hinter Frankreich, die sich das Thema ganz hoch auf die Agenda schreiben. Und die Schwerpunkte oder die Themen, die uns da sehr bewegen und einfach einen ganz, ganz großen Impact darauf haben könnten, dass die Startup-Szene noch viel größer wird, sprich, damit auch Unternehmen oder noch mehr Unternehmen entstehen, wie wir es jetzt von einer Bitpanda kennen oder einer Ghost Student, die so groß bewertet sind, die viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittlerweile haben. Und es sind in Wirklichkeit relativ simple Dinge, die international schon Best Practices sind und die man eigentlich nur Copy and Pasten müsste in Österreich. Und das ist auf der einen Seite eine neue innovative Rechtsform, die es einfach möglich macht, schnell ein Unternehmen zu gründen, das kostengünstig zu machen die gleichzeitig ermöglicht, dass man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Unternehmen beteiligen kann. In einer Variante, die nicht ein rechtlicher Graubereich ist, sondern die tatsächlich einfach nachvollziehbar und transparent ist und die auch steuerlich keine Benachteiligung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber den Gründerinnen und Gründern oder Investoren und Investoren bedeutet, sondern einfach eine Gleichstellung. Das ist tatsächlich ein Beteiligungsfreibetrag, der dazu beitragen soll, dass mehr privates Kapital in Startups fließt, weil Fakt ist, in Österreich gibt es, so unfassbar viel Geld und das wird gerade in Dinge investiert wie Immobilien oder es liegt am Sparbuch, es passiert nichts Produktives damit und es wird auch nicht mehr, wenn es irgendwie ein Ziel der Personen sein sollte, die das Vermögen haben und es wird vor allem nicht dort investiert, wo wir es brauchen würden, nämlich in neue Arbeitsplätze und in Wirtschaftswachstum, also das sind so die zentralsten Kernanliegen und dann sind natürlich so Themen wie eine Neuaufstellung der rot weißer damit es tatsächlich leichter wird, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Ausland nach Österreich zu bringen, sind Themen, die auch mit dem Arbeitsrecht teilweise zu tun haben und die einfach generell mit den Rahmenbedingungen zu tun haben und auch das Thema Spin-Off-Gründungen beispielsweise fördern. Also es gibt ein Sammelsurium an Punkten, die wichtig sind und die nicht singulär oder silo betrachtet werden können, sondern die ganz, ganz eng miteinander verzahnt sind. Und das ist auch so ein Punkt, den wir versuchen, der Politik besser zu kommunizieren, dass nur weil man jetzt einen Topf für Förderungen erhöht, um sehr plakativ zu sagen, dass damit nicht die Startup-Szene gerettet ist und nicht hunderttausende Unternehmen auf einmal aus dem Boden sprießen, sondern dass es ganz viele Dinge gibt, die einfach zusammenpassen müssen und denen einen stimmigen Standort ausmachen.
0: Du bist ja auch Gründerin von Female Founders. Wie lässt du diese Aspekte in deine Arbeit einfließen?
1: Female Founders ist natürlich mein also A, das tagesfüllende Projekt. Also meine Funktion als Startup-Beauftragte bezeichne ich immer ganz gern als Hobby, weil ich das tatsächlich in meiner Freizeit und unbezahlt mache. Und Female Founders ist das, was mich jeden Tag in der Früh aufstehen lässt, tatsächlich. Also weil du mich auch im Wordrap äh, gefragt hast, was ich denn in der Früh so mache. Ich fange auch relativ früh an, über Female Founders nachzudenken und über das Team und wie wir es weiterentwickeln können. Weil, was in der ganzen Startup-Szene und auch in der Investment-Szene auffällt, ist, dass das sehr, sehr männlich dominiert ist. Und es ist nicht nur an sich per Geschlecht männlich definiert, sondern es ist vor allem eine sehr elitäre Gruppe an gut ausgebildeten, oftmals so aus sehr vermögenden, verhältniskommenden Personen, die Startups bauen. Und wir kriegen oft die Frage, warum ist das jetzt ein Problem? Und es ist deshalb ein, ich bin kein Fan von dem Wort Problem, das ist ein bisschen ein Klischee, aber trotzdem, aber es ist deshalb ein suboptimaler Zustand, weil es ja bei Startups um die Schaffung von neuen, innovativen Unternehmen geht und am Ende des Tages unterm Strich um die Gestaltung von Zukunft. Und der Frage, wie werden wir in Zukunft arbeiten, wie werden wir in Zukunft leben, wie gehen wir miteinander um, weil diese Unternehmen genau diese Technologien bauen. Und wenn man da andere Gruppen einfach außen vor lässt, und das sind Frauen, das sind Menschen mit anderem ethnischen Hintergrund, das sind unterschiedliche Altersgruppen, also ganz, ganz viele Faktoren von Diversität, werden diese Gruppen es auch schwerer haben, diese Technologien tatsächlich verwenden zu können und die werden einfach nicht mitgedacht in der Entwicklung. Mhm. Und das ist dann gesellschaftspolitisch natürlich früher oder später ein Riesenproblem.
0: Man baut quasi Zukunft an einem Großteil der Bevölkerung vorbei.
1: Exactly. Das hast du mhm. super gut formuliert. Genau darum geht es. Und deshalb ist uns das Thema also grundsätzlich Diversität ein sehr, sehr wichtiges. Wir fangen jetzt mit dem Thema Female an. Warum? Weil Frauen halt nur immer 50 bzw. auch ein bisschen mehr Prozent der Bevölkerung ausmachen und deshalb keine Minderheit sind, sondern eine Gruppe, die extrem relevant ist und die einfach eingebunden werden muss. Mhm.
0: Gegen eine Mehrheitsbeteiligung wird sicher doch niemand wehren können.
1: Tja, wir haben schon sehr viel erlebt in unserer Arbeit. Wir machen Female Founders jetzt seit sechs Jahren, haben tatsächlich als relativ kleine Bootstrapped-Organisation angefangen und das neben unseren damaligen eigentlichen bezahlten Jobs gemacht. Also meine Co-Founderin war damals bei einem Venture Capital Fonds, ich war, wie du vorher gesagt hast, bei der AIA. Und wir haben uns aber die Frage gestellt, wie kann man es denn schaffen, die Frauen, die es schon gibt in diesem Ökosystem, miteinander zu vernetzen und wie kann man es vor allem auch schaffen, diese Frauen, die es jetzt schon gibt, als Role Models zu präsentieren und zu schauen, dass einfach auch mehr Frauen in dieses Ökosystem kommen. Weil es geht auch in unserem Kontext nicht nur darum, dass jede Frau ein Unternehmen gründen muss. That's not the point und das ist auch unrealistisch. Aber es gibt ganz, ganz viele spannende Positionen in Startups, die von Frauen besetzt werden könnten. Und das sind auch die Themenschwerpunkte, auf die wir uns konzentrieren. Also auf der einen Seite die Frage, wie können es denn auch Unternehmen, seien es jetzt Startups, Scale-Ups oder innovative große Unternehmen schaffen, Frauen zu rekrutieren und im Unternehmen zu behalten? Also zwei Challenges, die ganz, ganz viele Unternehmen aktuell haben. Und auf der anderen Seite helfen wir ganz gezielt Frauen, die ein Startup gründen, zusammen im Team meistens. Das heißt auch in diversen Teams, sind ganz selten, rein weibliche Teams. Und dann helfen wir dabei, ihr business Mall auf die Beine zu stellen und dann tatsächlich auch ein Investment zu kriegen, um wachsen zu können und skalierbar zu sein.
0: Dann bleiben wir kurz bei dem Thema Diversity. Startups wird ja auch immer nachgesagt, ganz anders zu sein. Was macht Startups anders und was können sie leisten, was herkömmliche, und unter Anführungszeichen, Unternehmen nicht können?
1: Also ich glaube, was Startups ganz massiv unterscheidet von etablierteren Unternehmen, ist ein... Vielleicht ein gewisser naiver Zugang am Anfang, weil man hat keine etablierten Prozesse, keine etablierten Strukturen, man macht einfach, man tut, manchmal ohne Rücksicht auf Verluste, manchmal ohne Dinge bis in letzter Konsequenz durchzudenken, was natürlich ein Nachteil sein kann, was aber in vielen Fällen ein Vorteil ist. Und vor allem, was man bei Startups merkt, es geht immer um die intrinsische Motivation, was zu tun und ein Problem zu lösen. Und es geht nie um irgendeine Form von vielleicht politischen Aspekten, wie man sie in größeren Unternehmen sehen würde. Und es geht nicht darum, ich möchte Projekt XYZ umsetzen, um meine Position zu behalten oder in die nächste Führungsetage zu kommen, sondern es geht um, wie mache ich das Leben von Userinnen und Usern, von Nutzerinnen besser? Und wie kann ich dazu einen Beitrag leisten? Das heißt, es ist ganz, ganz viel Weltverbesserungsgedanke. Und das klingt immer so, ha, Startups wollen die Welt verbessern. Zu einem gewissen Grad wollen sie das. Und dazu einem sehr großen, weil es gibt gerade am Anfang von einem Startup keinen anderen Grund tatsächlich, das immer wieder beim in der Früh aufstehen, das zu tun. Weil man verdient am Anfang extrem wenig in einem Startup, vor allem als Gründerinnen und Gründer und auch die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man arbeitet extrem viel. Das heißt, also eine 40-Stunden-Woche wäre vielleicht eine Wunschvorstellung für viele Leute, aber es ist in der Regel tatsächlich das Doppelte. Man arbeitet an allem und hat wahrscheinlich auch sehr viele, tatsächlich als Gründerinnen und Gründer auch die Challenge, diese Dinge unter den Hut zu bringen und die alle miteinander zu balancieren. Also es ist vielleicht nicht von außen betrachtet und rein runtergebrochen auf die Tasks und auf den Workload, nicht der Traumjob, aber durch diese intrinsische Motivation und diesen Wunsch, was zu tun und auch gleichzeitig den Reward, dass man das tatsächlich auch kann und das irgendwie tatsächlich auch versteht, dass man einen Beitrag leisten kann und selber was umsetzen kann, Das also ist die Motivation das tatsächlich dann auch zu tun. Und das ist, glaube ich, das, warum viele Leute tatsächlich in ein Startup gehen, weil sie dann relativ schnell mal auch den Output und das Outcome sehen.
0: Das heißt, durch den Output setzt man quasi auch gleich den nächsten Schritt
1: Definitiv. Also man hat extrem kurze Zyklen, bis man tatsächlich ein, ein Ergebnis sieht, dass man hoffentlich auch sich dann die Zeit nimmt, das tatsächlich auch zu feiern und dann aber auch gleich wieder weiterentwickeln kann. Das heißt, man ist extrem schnell, man sieht extrem schnell, was passiert. Man kann schnell das Produkt verändern, testen am Markt, sehen, wie es angenommen wird, eine Iteration machen, wenn es notwendig ist und so sich auch Schritt für Schritt tatsächlich an den Markt herantasten. Und das ist halt eine Freiheit, die man im einem großen Unternehmen klarerweise nicht hat, weil in großen Unternehmen sind das Sankt-Costs, bei einem Startup ist das unter Anführungszeichen setzt, aber trotzdem ein bisschen Arbeitszeit und ein paar ganz wenige Ressourcen.
0: Das Stichwort Innovation ist vielleicht auch gleich mein nächster Anknüpfungspunkt. In einem großen Unternehmen werden ja Projekte dann quasi auch meistens verwendet, um Innovationen sozusagen auf den Boden zu bringen und über mehrere Abteilungen gemeinsam ein Ergebnis zu erreichen. Du hast gesagt, es geht beim Startup am Anfang ein bisschen naiv zu. Wir kennen das aus dem Projektmanagement, dass man die ganzen Strukturen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ja erst aufbauen muss. Teilweise wird vielleicht ein bisschen viel Struktur aufgebaut. Wie lange geht das denn in einem Startup gut und ab wann muss sich ein Startup transformieren, um eben die Strukturen zu schaffen, die wir unter anderem auch aus dem Projektmanagement kennen?
1: Ich glaube, das ist so eine tatsächliche Gretchenfrage, an der nicht wenige Startups tatsächlich scheitern. Weil ja, am Anfang ist man naiv und wie gesagt, das ist wahrscheinlich auch gut, weil man... Als Gründerin oder Gründer wüsste, worauf man sich da einlässt, in vielen Fällen auch auf bürokratischer Ebene oder rechtlicher Ebene, würde man es vielleicht nicht machen. Ähm, und ich glaube, der Punkt kommt dann, wenn man eine gewisse Größe auch im Team tatsächlich hat. Also wir sind jetzt bei Female Founders, um das ganz konkretes Beispiel tatsächlich zu verwenden, 19 Personen und wir merken jetzt auch schon, dass das Team so groß ist, dass man Prozesse und Strukturen braucht, weil es wahrscheinlich auch was ist, was die Leute gewohnt sind, was das Team zu einem gewissen Grad braucht, um auch Orientierung und Guidance zu haben. Und was einfach auch den Arbeitsalltag tatsächlich auch effizienter und effektiver macht. Also ich glaube, dieser Sweet Spot, wenn man so will, kommt wahrscheinlich so ab 15, 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder einer Teamgröße äh, in dieser Dimension, wo man sich dann auch die Frage stellen muss, gibt es dann auch sowas wie eine nächste Management-Ebene? Und auch dieser, ich glaube, das ist auch was was speziell ist bei Startups und was auch oft so ein, so ein kritischer Punkt sein kann in der Entwicklung, ist dieser Übergang von diesem visionären Leadership, einer Gründerin oder eines Gründers zu einem Management. Und das sind manchmal und gerade am Anfang sind diese Funktionen ja extrem stark miteinander verwoben und diese Persönlichkeitsprofile, umso größer das Startup wird, umso relevanter kann, hängt natürlich von Unternehmen ab, es aber auch sein, das zu trennen, weil nur weil jemand ein guter Visionär oder Visionärin ist oder gute Gründerin und Gründer, heißt das nicht, dass die Person auch tatsächlich gut ist im Management, vor allem in Daily Operations kann ja sagen von mir, also es gibt nichts, was mich irgendwie, äh, es gibt vielleicht auch ein paar Dinge, die mich weniger happy machen, als Daily Operations, aber gerade so Dinge, die wenig damit zu tun haben, am Produkt zu arbeiten oder mit dem Team zu arbeiten, sind halt oftmals Dinge, die gerade Gründerinnen-Persönlichkeiten oder Gründer-Persönlichkeiten, die so angetrieben sind von einer ganz, ganz großen Vision, nicht wahnsinnig happy machen. Und da braucht es halt Leute, die das dann tatsächlich auch tun und die man auch reinholen kann. Was aber gleichzeitig bedeutet, dass mein Startup die Ressourcen, konkrete finanziellen Mittel braucht, um diese Personen auch beschäftigen zu können. Und das ist halt oft so ein, eine Rechnung, die sich manchmal nicht so ganz gut ausgeht, weil man natürlich dementsprechende Finanzierung braucht.
0: Mhm. Finanzielle Mittel ist vielleicht auch ein Stichpunkt, wo wir kurz einhaken können, was ja doch, sei jetzt mal, traditionelle Projektarbeit und Startups ganz gut unterscheidet. Wir finden ja genug Gemeinsamkeiten, aber da glaube mhm. ich, gibt es einen ganz guten Unterschied. Weil beim Startup muss ja um seine finanziellen Mittel pitchen. Der nächste Schritt ist nicht immer finanziert und viel von dem, was Startups und, wie du gesagt hast, die Visionäre ausmacht, ist ja auch andere von ihrer Idee zu überzeugen und das heißt unter anderem halt auch zu überzeugen, in diese Idee zu investieren. Das ist vielleicht eine Tätigkeit, die im Projektmanagement schon lange im Management abgestimmt ist, während der Startup-Founder jedes Mal bei jeder Finanzierungsrunde noch einmal um das Überleben seines Unternehmens kämpfen muss, oder?
1: Genau, richtig. Und das ist auch, was vielleicht den Reiz von Startups für viele Leute ausmacht, dass du dir eigentlich immer die Frage stellen musst, okay, wie finanziere ich das und wie balanciere ich das und wie gehe ich denn tatsächlich auch damit um und wie setze ich mich denn mit Investorinnen und Investoren auseinander, weil es ist, wenn man so will, eine Validierung am Markt, weil gerade am Anfang, du baust einmal dein Produkt, hast vielleicht sowas wie ein Minimum Viable Product, hast erste Test-Userinnen und User, kannst aber relativ wenig darüber sagen, ob das funktionieren wird oder nicht. Also das ist wie Kristallkugeln lesen, let's be honest. Aber wenn man es dann schafft, die erste Person dafür zu begeistern, die erste Investorin oder den ersten Investor, dann kriegt es so ein Momentum und dann wird es irgendwie realer, weil dann hat man auch einmal nicht nur diese externe Validierung, sondern echt auch eine Person mit in den Unternehmen drinnen und die Person hat in den meisten Fällen auch Anteile am Unternehmen und muss sich auch gegenüber dieser Person nicht rechtfertigen. Das wäre jetzt irgendwie eine, eine Formulierung, die wahrscheinlich nicht zu so passen ist, aber die auch mit einbeziehen, abholen und die Entwicklung mit einbinden und hat dabei auch gleichzeitig jemanden in den meisten Fällen der oder die erfahrener ist, selber schon Unternehmen aufgebaut hat, Managementfunktionen gehabt hat und das kann halt neben dem Geld eigentlich die ganz, ganz zentrale Bereicherung für so junge Startup-Teams tatsächlich sein, weil wie gesagt, man geht mit einer gewissen Naivität in Dinge rein, hat keine Strukturen, keine Prozesse, weiß in vielen Fällen nicht, was man tut, aus einem Produkt zu entwickeln und dann eine Guidance zu haben, kann wahnsinnig hilfreich sein und kann ein entscheidender Erfolgsfaktor sein.
0: Bei Guidance klingt natürlich jetzt auch vieles an, was wir aus der Projektarbeit kennen. Planungstools, die die Zusammenarbeit besser steuern, Transparenz, auch den Investoren gegenüber und Qualitätssicherung, wie du vielleicht gesagt hast, durch diese Validierung am Markt. Sind solche Instrumente in Startups etabliert und was sind deine Erfahrungen, was dort besonders gut funktioniert?
1: Also zum Thema Projektmanagement-Tools habe ich wahrscheinlich eine Anekdote zu erzählen, tatsächlich von uns. Meine Co-Founderin und ich haben nämlich seit, ja wie gesagt, wir sind 2016 gestartet, seit 2020 machen wir Female Faunas tatsächlich Vollzeit. Aber relativ bald einmal die Diskussion gehabt, brauchen wir ein Projektmanagement-Tool? Und da sind die Meinungen sehr weit auseinandergegangen, was glaube ich auch damit zu tun hat, wie Menschen an Projekte herangehen und wie man irgendwie Strukturen aufsetzt. Nach langen Diskussionen, und ich sage jetzt nicht, wer welche Position hatte, <lacht> haben wir uns dann tatsächlich äh, dazu, vielleicht auch durch den Push vom Team, also was uns wieder ein bisschen zum Team führt, dazu überreden oder motivieren lassen, tatsächlich ein Projektmanagement-Tool einzuführen. Was eine schon zu einem gewissen Grad eine Umstellung war, was uns aber den Arbeitsalltag, vor allem wenn man über unterschiedliche Departments zusammenarbeitet, mit unterschiedlichen Menschen arbeitet, die auch anders an Dinge herangehen, weil jede Persönlichkeit ist anders und so ist jedes Teammitglied, aber trotzdem die Zusammenarbeit tatsächlich erleichtern, strukturierter machen und vor allem auch darstellen lässt, wie weit sind denn Projekte fortgeschritten, weil ja, auch wir, und so geht es ganz vielen Startups da draußen, vergessen manchmal along the way, was man denn eigentlich alles machen wollte und ohne ein gutes Projektmanagement wird es einfach nicht funktionieren.
0: Du hast vorher auch gesagt, dass die Zusammenarbeit mit Investoren äh, sehr wichtig ist und auch viel über die Diskussion im Team äh, gesprochen. Social Skills sind ja auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor im Projektmanagement. Ich hätte jetzt rausgehört, dass dasselbe natürlich auch für die Startup-Szene gilt. Im technischen Problemlösen, in der Abstimmung mit dem Kunden und Nutzer oder um Risiken und Unsicherheiten abzuwägen. Welche Schwerpunkte bei den Social Skills siehst du da für Gründerinnen und Gründer?
1: Definitiv Kommunikation. Ich glaube, das ist tatsächlich Social Skill Nummer eins, weil das ist einfach ein Thema, das du überall brauchst. Also Kommunikation im Sinn von wahrscheinlich auf vielen unterschiedlichen Aspekten. Kommunikation gegenüber Investorinnen und Investoren, klarerweise, wie wir es vorher angesprochen haben. Es geht darum, wie präsentiere ich meine Idee, wie verkaufe ich die möglichst gut, wie schaffe ich es denn, eine Story zu erzählen, die nachvollziehbar ist. Wo wir bei ganz vielen Gründerinnen und Gründern, die aus dem Forschungsbereich beispielsweise kommen, das Thema sehen, dass die Forscherinnen und Forscher sind. Sie lieben, was sie tun. Sie können das aber nicht in einer Art und Weise kommunizieren, die irgendjemand da draußen auf dieser Welt versteht. Also da Kommunikation in der Hinsicht wichtig. Auf der anderen Seite gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil ich habe es schon angesprochen, Startup ist nicht. Und leider wirkt es oftmals so, das ist nicht das große Geld, vor allem nicht am Anfang. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das große Geld kommt, ist nicht wahnsinnig hoch. Das heißt, die Motivation, warum Menschen in einem Startup arbeiten, ist eben nicht die finanzielle Komponente, sondern sind genau die Kultur, die Startups ausmacht. Der soziale Aspekt, das Teamgefüge, das relativ eng ist gerade am Anfang. Vielleicht auch der Workload, der intensiv ist, das Gefühl, man bewegt was, man verändert was. Und das zu kommunizieren und Menschen zu begeistern, ist eine der, der Grundskills für Gründerinnen und Gründer. Und ich glaube, dann Kommunikation auf der dritten Ebene. Also nicht nur nach außen, sondern auch tatsächlich mit sich selber, weil ein Startup zu bauen und aufzubauen mit allen Herausforderungen, die dazukommen. Und das wird ganz oft mit einer Achterbahnfahrt verglichen. Und diese Achterbahnfahrt hast du nicht alle paar Monate, sondern du hast sie im Worst Case tatsächlich täglich. Und dann mental fit zu bleiben und tatsächlich auch am Produkt weiterzuarbeiten und motiviert, in die Meetings zu gehen und vor allem auch gegenüber Investoren, Investoren und dem Team zu kommunizieren, alles ist super und es geht in die richtige Richtung, kann manchmal wirklich sehr, sehr belastend sein. Und das Thema Mental Health ist ein ganz, ganz großes, tatsächlich auch für die Startup-Szene. Also ich glaube Kommunikation, Social Skill, tatsächlich Nummer eins.
0: Vielleicht um diesen Workload auch ein bisschen zu reduzieren. Wenn wir vom professionellen Projektmanagement sprechen, dann sprechen wir auch immer davon, wie wichtig es ist, gemeinsam Standard zu haben um eine gemeinsame Sprache zu sprechen, gemeinsame Werkzeuge zu haben, die jeder gleich versteht, auch international. Jetzt sieht es aus der Außenperspektive ein bisschen so aus, als ob jedes Startup quasi sein eigenes Süppchen kocht und absichtlich natürlich alles ein bisschen anders macht. Wie sieht denn das in der Gründerszene generell aus? Gibt es dort Weiterbildungsangebote, gerade im Thema Projektmanagement, Strukturierung? Es scheint so ein bisschen, als ob Startup-Gründerinnen die eierlegende Wollmilchsau so, sein müssen, <lacht> weil sie ja, eigentlich am, gerade am Anfang alle Jobs zu tun haben.
1: Ja, ist auch komplett richtig. Also am Anfang sind sie das auch wahrscheinlich. Ähm, was wie gesagt nicht immer auch leicht ist, kann man auch ganz objektiv betrachtet sagen. Aber ich glaube, was auch so die Identität eines Startups oder der Personen dahinter ausmachen, ist auch dieser Wille, Dinge zu lernen und ganz aktiv zu sein. Also wie du es angesprochen hast, Weiterbildungen lernen von anderen Menschen tatsächlich auch lernen und Fragen zu stellen, ist in der, tatsächlich in der DNA von jeder Gründerin und Gründer muss auch tatsächlich drinnen sein, weil sonst kommst du nicht weiter. Also dieser Wille, ständig besser zu werden, Dinge zu optimieren, ist ganz, ganz essentiell was natürlich auch herausfordernd sein kann, klarerweise, aber es also am Anfang nicht anders geht, bis dann, wie gesagt, die Personen kommen, die dann oftmals Know-how haben, die schon mehrere Jahre Berufserfahrung haben und die das Wissen dann aus ihren vorherigen Jobs in dieses Startup mit hineinbringen, wo man dann wieder, also auf der einen Seite professionelle Strukturen und Prozesse so etabliert werden, aber auch dann das Wissen an um die Gründerinnen und Gründer weitergegeben wird. Aber hm. da passiert auch sehr, sehr viel auf informeller Ebene tatsächlich.
0: Ich stelle mir das nämlich ganz schön schwer vor, wenn man am Anfang an allem arbeitet, Teilweise ist die schwierigste Aufgabe im Management, Dinge abzugeben.
1: Richtig. Also das ist ein Punkt, in dem ganz, ganz viele Gründerinnen und Gründer nicht wahnsinnig gut sind, mich eingeschlossen. Also so offen kann man auch sein, weil du bist ja so stark mit deinem Unternehmen verbunden. Das ist ja tatsächlich, und auch dieser Vergleich ist schon sehr oft strapaziert, aber es stimmt tatsächlich, das ist ja wieder ein Baby. Und dann auf einmal einen Teil davon abzugeben und darauf zu vertrauen, dass eine dritte Person oder vierte Person die Dinge genauso gut im Best-Case sogar besser macht. Das ist am Anfang natürlich schwierig. Und gleichzeitig sind wahrscheinlich Startup-Gründerinnen und Gründer von Natur aus ein bisschen ungeduldig und glauben, dass immer alles ab dem ersten Tag gleich super gut funktionieren muss. Und da gibt es halt da manchmal ein bisschen einen Zielkonflikt mit. Auf der einen Seite braucht man natürlich Zeit, bis sich Menschen einarbeiten, die Dinge kennen und dann auch so anpassen können, damit sie damit umgehen können. Auf der anderen Seite hast du diese ungeduldigen Gründerinnen und Gründer, die immer wollen, dass alles gleich passiert. Und da braucht es einfach sehr viel auch zwischenmenschliche Kommunikation, aber auch Reife, um das tatsächlich auch über die Bühne zu bringen. Aber das Abgeben ist auch ein Punkt für Gründerinnen und Gründer, wo man oftmals dann an seine Grenzen kommt. Also wieder mentale Grenzen tatsächlich, die auch dazu beitragen können, dass Startups scheitern. Weil der Grund Nummer eins, warum Startups tatsächlich scheitern, hat mit den Gründerinnen und Gründern zu tun, weil die sich entweder untereinander nicht mehr verstehen und nicht mehr zusammenarbeiten wollen, aus welchen hm. Gründen auch immer, oder weil es einfach eine so starke Belastung ist, dass die Leute einfach aufgeben.
0: Jetzt wollen wir natürlich nicht bei so einem negativen Punkt wieder Aufgabe von einem Startup bleiben. Ich hätte noch eine Frage, welches von den Startups, mit denen du in Kontakt gekommen bist, was hat dich denn besonders beeindruckt und warum?
1: Boah, das ist tatsächlich schwierig, weil ich auch schon sehr viele Startups gesehen habe. Und ich bin mir nicht sicher, welches ich irgendwie bevorzugen will, unter Anführungszeichen, weil ich habe natürlich einen Bias gegenüber den Startups, mit denen wir arbeiten. Aber es gibt ganz, ganz tolle österreichische Startups. Also vor allem eins, das habe ich besonders gerne, weil ja, I might be biased hier, das heißt Outwise, ist ein B2B-Softwareprodukt und es geht um innerbetriebliche Kommunikation am Ende des Tages über Voice. Also das heißt, das macht das ganze Thema Knowledge Sharing, Knowledge Transfer nicht nur effizienter, sondern bringt es auch irgendwie zurück ins 21. Jahrhundert, wenn man so will, und äh, kommunikationsmäßig auf neue Ebene. Und was da beeindruckend ist, ist, dass es, also die Gründerin ist also eine insane Person, also die ist wirklich Wahnsinn. gut, smart, total ambitioniert, große Vision, hat gerade eine riesen Finanzierungsrunde aufgestellt, managt ihr Team, ähm, macht dabei den Eindruck, dass sie das wirklich Spaß macht und dass sie sehr glücklich ist. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der sehr wichtig ist und der sehr viel zur Motivation tatsächlich auch beiträgt. Also ich glaube, sie auf der einen Seite, was mich grundsätzlich an ähm, Gründerinnen oder Gründerpersönlichkeiten sehr fasziniert ist, und das ist auch der Grund, warum ich in der Startup-Szene aktiv bin und mich vor zehn Jahren dazu entschieden habe, das zu machen, oder in diese Szene einzusteigen oder ein Teil davon zu bleiben, ist, dass die Menschen, die in dieser Community sind, die machen die Dinge nicht eben, wie gesagt, aus irgendeinem monetären Aspekt oder weil ihnen jemand gesagt hat, sie sollen das machen, sondern weil sie es wollen und weil sie glauben, dass sie einen Beitrag leisten können und weil sie Probleme auf dieser Welt sind, die einfach adressiert werden müssen. Und ich finde, das ist das Faszinierende, dass Menschen das glauben und dass sie nicht nur dabei zuschauen oder darauf hoffen, dass irgendwas passiert, sondern selber was tun.
0: Das wären jetzt schon gute Abschlussworte gewesen, aber noch einmal zusammengefasst, was sind denn die Erfolgsfaktoren für das Gelingen von Startups?
1: Menschen. Ich glaube, man kann es wahrscheinlich tatsächlich als Menschen zusammenfassen, sei es jetzt die Gründerinnen oder Gründer oder dann auch die ersten Teammitglieder und dann natürlich auch im Wachstum die Investorinnen und Investoren, die mit dazukommen. Und was natürlich auch nicht ganz trivial und sehr relevant ist, ist die Frage, gibt es für dieses Problem, das gelöst wird, tatsächlich einen Markt? Weil wenn es keinen Markt gibt und keine Menschen, die dieses Produkt kaufen und vor allem auch verwenden wollen, dann macht es natürlich keinen Sinn, sich mit diesem Problem zu beschäftigen, so hart es auch ist. Aber ich glaube, wir sehen gerade allgemein in der Startup-Szene so also einen ganz starken Shift weg von rein finanziell attraktiven Produkten, die ein Nice-to-have sind, hin zu was hat tatsächlich einen ganz, ganz positiven Einfluss und einen ganz, ganz positiven Beitrag auf das Leben von Millionen von Menschen. Und das sind die Business-Cases, die auch wir gerade suchen.
0: Nochmal zurück zu deiner Rolle als Startup-Beauftragter beim BMDW. Wo siehst du denn Österreichs Gründerszene in zehn Jahren stehen?
1: Ich hoffe... Und ich glaube, dass es möglich ist, sonst würde er diese Rolle nicht ausüben, dass wir in zehn Jahren tatsächlich in Europa zu einem der Standorte zählen, wo wir am meisten Startups haben, wo es solide Finanzierung für die Startups gibt und wo wir es tatsächlich schaffen, dass Unternehmen in Österreich gegründet werden können, aus einer Universität raus oder aus einem privaten Setup hier finanziert werden, hier Arbeitsplätze schaffen und zu solchen globalen Playern werden, dass man sie tatsächlich auch auf der ganzen Welt kennt. Ich glaube, das ist realistisch. Ich glaube, das ist machbar. Ich glaube, man muss aber jetzt die Weichen dazu stellen, weil sonst werden wir in zehn Jahren wieder da sitzen und dann werden wir zurückblicken und uns fragen, okay, warum ist jetzt zehn Jahre lang nichts passiert? Also ich glaube, wir haben ein Window of Opportunity, und das muss man halt auch nutzen und ich glaube, das muss man sich auch trauen zu nutzen.
0: Dann viel Erfolg beim Öffnen dieses Window of Opportunity. Vielen Dank für die tollen Insights. Ich habe aus dem heutigen Gespräch einiges mitgenommen, unter anderem, das Gründer und Gründerinnen antreibt, etwas besser zu machen oder die Welt besser machen zu wollen. Und davon können wir dann alle profitieren. Dass Österreich eine lebendige start szene braucht und dass die ganz wichtig ist für den Standort Österreich. Dass Vielfalt in Startups und im Projektmanagement ein Erfolgsfaktor ist. Deswegen mehr Female Founders und Investorinnen bitte. Dass Gründerinnen und Gründer in vielerlei Hinsicht viele Skills mit Projektmanagerinnen und Projektmanagern teilen und dass sie spätestens, wenn sie mehr als eine Person sind, auch auf Projektmanagement-Tools setzen sollten, dass von Vernetzung und Austausch alle profitieren, egal ob als Startup oder als etabliertes Unternehmen oder als Investor und Investorin. Als PMA sind wir natürlich auch für Startups offen, vor allem was Vernetzung und Austausch betrifft. Auch in der PMA Young Crew bin ich schon mit einigen späteren Gründerinnen und Gründern in Kontakt gekommen. In diesem Sinn lade ich alle Interessierten ein, auf der PMA-Website vorbeizuschauen oder uns auf Social Media Hallo zu sagen. Vielleicht sehen wir uns auch auf einer unserer vielen Veranstaltungen. Ich freue mich drauf. Liebe Lisa, nochmals vielen Dank für die Zeit und viel Erfolg in deiner Arbeit. Wir alle können davon profitieren. Dankeschön. Wir haben auch in diesem Jahr weitere spannende Podcast-Themen in Vorbereitung. Freuen Sie sich drauf, Sie können davon profitieren. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Bitte abonnieren Sie den PMA-Podcast und empfehlen Sie uns weiter. Alle Informationen dazu finden Sie auf pma.at. Bis zur nächsten Folge. Ihr Alexander Vollenhofer.